0: Sunt Mirela Retegan și te invit să asculti Antrenorul Părinților, un podcast cu Gaspar Gheorghi. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase. Alături de mine în studio se află partenerul, colegul, prietenul meu, psihanalistul Gaspar Gheorghi. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Mă bucur foarte tare să ne revedem. Să știi că pentru mine începutul de an școlar înseamnă întâlnirea cu tine Ce frumos, mulțumesc mult Abia aștept să sune clopoțelul, (laughs) să vin să ne întâlnim la emisiune Și vreau să le spun celor care ne ascultă că începând din acest sezon Antrenorul Părinților va avea un format nou În care noi vom încerca să venim cu teme actuale, cu lucruri care îi preocupă pe părinții români de pretutindeni care ne ascultă în dezvoltarea relațiilor frumoase dintre ei și copiilor. Cum ți-a fost vară, ca să nu intrăm așa abrupt Să că a fost
1: o vară foarte plăcută. Cred că n-am mai avut de foarte mulți ani o perioadă atât de bună și asta pentru că am ales să fie o vară fără stres, fără vacanțe în străinătate, fără uh, verificări și analize și certificate și așa mai departe. O vară în țară, cu familia și am intenționat cu toții să transformăm timpul petrecut împreună în ceva de calitate și
0: ne-a reușit, sunt extrem, extrem de mândru de noi. Mă bucur pentru tine, eu am avut o vară activă în care am văzut pe Facebook Am alergat dintr-un capăt al României în celălalt, am ținut foarte tare să profit de relaxarea pe care am avut-o în această vară și să onorez spectacolele rămase restante Am reușit să ajung în toate orașele din România wow. în care erau spectacole uh, suspendate acum aproape doi ani de zile așa că mă iei de proaspătă <laughs> am, am reușit și să fug câteva zile și vreau să să care ne ascultă. Am fost la Paris câteva zile cu Maia. Și apropo de stresul de care spui tu, să știi că totul a decurs foarte lejer. Mm. Uh, am arătat uh, pașaportul, mm-hmm. pașaportul mm-hmm. de vaccin peste tot. Nici măcar la Turnul Eiffel, în Louvre, la terase nu aveai voie să stai dacă nu uh, puteai să faci dovada faptului că uh, ești ok din punct de vedere medical. Asta mi-a dat o stare de siguranță mie personal. Pentru că eu uh, nu-mi permit să mă blochez două săptămâni Cel puțin sau cât ar putea să dureze uh, o revenire a bolii Și le recomand celor care ne ascultă și care sunt îngroziți De faptul că trebuie să iasă din țară Să aibă încredere că e, să e la noroc <laughs> Sunt țări în care e ok, sunt în țări în care nu e ok Eu din fericire am avut o ieșire cu succes. Gașpar, a început școala și mi-aș dori foarte tare în această ediție să le vorbim părinților puțin despre ce înseamnă să facă echipă părintele cu educatorul și cu copilul. Pentru că am sentimentul că pentru foarte mulți părinți școala este o golgotă, un zidu plângerii. Pentru foarte mulți profesori este o spaimă îngrozitoare de ceea ce se întâmplă și copiii sunt undeva la mijloc între cele două uh,
1: figuri foarte importante din viața, lor și,
0: din viața uh-huh. lor și așteaptă sprijin și susținere. Nu știu, eu așa îmi imaginez. Îmi imaginez că un copil are nevoie să se sprijine pe familie de o parte și pe școală, pe educatori de partea cealaltă.
1: Mi se pare o metaforă vizuală extrem de frumoasă, pe care ar fi bine să o păstrăm în minte, pentru că într-adevăr, ce ne-a învățat pandemia până acum e că doar împreună putem reuși și cred că această concluzie o putem extrapola la toate contextele noastre de viață. Începerea școlii vine cu multe emoții, cu multe trăiri, cu multe sentimente, cu multă neliniște, cu multă îndoială, cu multă îngrijorare pentru unii dintre noi și cred că e foarte, foarte important să avem această imagine a echipei. A faptului că noi colaborăm împreună Pentru starea de bine a copilului A părintelui și a profesorului Și aici în România Avem foarte mult de învățat Pentru că nivelul de inteligență relațională Nivelul de atenție față de interacțiunea Care există între părinți și profesori Care există între profesori și elevi Între părinți și copii La toate aceste capitole mai putem crește Mai e loc de dezvoltare, transformare De îmbunătățire Și spun asta pentru că atunci când ne referim La școală, fiecare profesor fie și fiecare părinte, are în propria minte o reprezentare despre ce înseamnă să fie elev în România. Și această reprezentare s-ar putea să nu mai fie actuală, să nu țină pasul cu felul în care a evoluat lumea, cu felul în care se exprimă, se manifestă generația din zilele noastre și de aceea e foarte, foarte important ca la începutul fiecărui an școlar să ne reamintim în ce an trăim. Nu suntem în 1980, nu suntem în 90, suntem în 2021 și e foarte important să ne implicăm în acele comportamente care sunt tipice secolului 21 și anului 2021.
0: Pentru foarte mulți părinți, ceea ce spunem noi aici este o utopie. Pentru foarte mulți dintre ei pare deplasat să trebuiască să facă echipă cu profesorul, cu învățătorul, cu educatorul, pentru că până la urmă, ăsta este rolul școlii. Dar Școala vine și spune, eu fără părinte nu reușesc să obțin rezultatele pe care le-aș putea obține atunci când am susținerea celor de acasă. Absolut. Care sunt limitele? Până unde poate să intervină părintele și de unde, de fapt, intervine independența profesorului, educatorului?
1: Probabil că limitele este foarte important să le stabilim împreună în această echipă părinți profesori. Și e foarte, foarte important, Mirela, să ne reamintim că înainte de aceste roluri, de cadre didactice, de educatori, de părinți, noi suntem ființe umane și nevoia cea mai importantă a acestei ființe umane din momentul în care s-a născut și până când trece neființă, e nevoia de conectare și de relaționare. Asta înseamnă că nu ne putem aștepta ca puișorul nostru să se simtă în siguranță la școală sau la grădiniță, atâta vreme cât nu are un cadru de siguranță, atâta vreme cât nu simte că poate aparține acelei clase, acelei grupe, acelei comunități. Iar aici rolul părinților este foarte important. Noi suntem obișnuiți cumva cu această idee de a spune se duce copilul la școală 4, 5, 6, 7 ore și din acel moment este
0: responsabilitatea profesorului. S-ar putea să nu fie chiar așa. Aș vrea să nu trecem peste asta. Pleacă la școală copilul meu, da? În clasa 1, a doua, a 5, a 9, eu sunt mamă acasă și vreau să-l ajut să se integreze, să fie acceptat de ceilalți copii și la rândul lui să-i accepte pe ceilalți. Ce e important eu, mamă, să-i spun copilului meu legat de perioada asta din viața lui?
1: Cred că primul lucru și cel mai important e să-i transmit copilului meu că are nevoie să fie atent la construirea relațiilor de prietenie înainte de toate. Nu merge la școală doar pentru a învăța, pentru a participa la olimpiade, pentru a aduce diplome acasă, coronițe la sfârșit de an, ci merge la școală pentru a relaționa cu semenii săi. Și asta înseamnă că e nevoie să-l învăț pe copilul meu ce înseamnă să abordezi pe cineva atunci când purtați pentru prima dată o conversație. Cum adresezi o întrebare, cum oferi un răspuns, ce se întâmplă după prima întrebare, ce subiecte pot fi abordate în momentul în care te întâlnești
0: pentru prima dată cu colegii
1: de clasă. Serios,
0: recomanzi o astfel de discuție absolut, între părinți absolut. și copii? Absolut. Eu, vin... eu n-am avut discuția asta nici cu părinții mei, nici cu copiii mei. Sigur, pentru meu. că vorbim de alte
1: generații, vorbim de alți ani. În momentul în care vine un uh, părinte cu copiii, în cabinetul meu și îmi cere sprijinul pentru a-l ajuta pe copilaj să se integreze în contextul școlar. Primul lucru pe care îl face Mirela este să-l învățăm pe copilaj și înseamnă small talk acele conversații libere, relaxate pe subiecte care nu sunt foarte profunde, foarte complicate și care știm că ne ajută să ne conectăm un pic de mai ușor la exemplu. cei din jur. De exemplu, care e jucăria ta preferată, Mirela? Uh, care e activitatea cea mai interesantă pe care ai făcut-o cu părinții tăi în acest weekend?
0: Unde ai fost în vara asta? Exact, unde ai fost în
1: vara asta? Ce-ți propui să faci în vacanța de iarnă?
0: La ce te uiți la televizor?
1: Absolut, absolut. Care e
0: jocul tău a, a, a preferat din aplicație? Da, da, da. Care de la gașca zuri, li place exact, cel mai mult.
1: Exact, exact. Toate acestea sunt exemple foarte, foarte bune cu care este important să echipăm pe copii. Ce ai în
0: pachețel astăzi? Da. Pă, ar putea să fie... Și s-ar putea
1: să schimbăm da. ce am eu împachețat, să nu-mi okay. plac atât de tare, dar să prefer ce ai tu în pachețel. Asta e o idee foarte bună. Și, de regulă, părinții nu se gândesc la asta, nu. pentru că mintea noastră operează tipic vârstei adulte. Avem impresia că toate aceste lucruri copilul ar trebui să le știe, însă nu e așa. Dacă îl încurajăm pe copile, să-și dezvolte aceste abilități de interacțiune înainte de toate, o să vedem că nivelul de siguranță pe care îl poate resimți în cadrul clasei îl va ajuta extrem, extrem de mult să devină creativ, să inoveze, să învețe, să se dezvolte, să-și dea seama că da, școala poate fi un context în care se pot întâmpla multe lucruri plăcute. Nu e doar acel
0: bau-bau în care merg și cineva mă evaluează. Gașpar, pe noi în acest moment ne ascultă, imaginează-ți, închide ochii și încearcă să-ți imaginezi la volan adulți care sunt părinți, care sunt educatori și care sunt implicați în aceeași poveste și de o parte și de alta. Sunt sigură că și unii și și ceilalți abia așteaptă să afle de la tine, pentru că tu ești specialistul în această emisiune, care sunt cheile cu care ei pot să interacționeze, ok, am înțeles ce ar fi bine să învățăm copiii uh-huh. să spună atunci când vor să lege prietenii, dar cu ce să înceapă o relație părinții și profesorii?
1: Acesta este un alt pas foarte, foarte important, pentru că, da, într-adevăr, nu e suficient să trimitem copilul la școală, e foarte important să creăm, Mirela, acele poduri între acasă, și școală. printre mediul cărora informația să circule, să existe deschidere, să existe curiozitate. Și asta înseamnă, că de exemplu, eu, în calitate de părinte, dacă nu am făcut-o încă, e foarte important să merg la școală sau să îi cer cadrului didactic să avem o întâlnire online în care doar să ne cunoaștem. Aș vrea să știu doamna învățătoare, aș vrea să știu domnul diriginte câteva lucruri despre dumneavoastră. Știu că predați Hei, istorie. Adică însă... așa, direct? Exact, exact, exact. Știu că predați materia respectivă, însă pe mine marin. Interesa să știu și câteva lucruri despre viața dumneavoastră. Cine sunteți ca om atunci când nu sunteți la catedră? Cum arată familia dumneavoastră? Care sunt studiile pe care le-ați făcut? Ce vă pasionează? Care sunt preocupările? Interesele? Cum altfel aș putea eu să mă simt în siguranță știind că al meu copil și-e pe mâini bune dacă nu cunosc persoana responsabilă de copilul meu atâta vreme cât e la școală? Și s-ar putea ca din nou mintea să fie un pic surprinsă. Dar cum să-mi permit eu să adresez astfel de întrebări? Sau cum să-și permită învățătoarea, educatorul? să răspunde la astfel de întrebări. Asta ne face umani, să nu uităm că suntem oameni înainte de rolurile și pe care le avem. Și dacă
0: învățătorul vine și îmi spune nu e treaba dumneavoastră. Nu vă privește pe dumneavoastră ce muzică ascult eu și care e viața mea în afara școlii. Aia e viața mea privată, este treaba mea, eu sunt aici să-l învăț pe copilul dumneavoastră să citească, să scrie, să socotească și să ne limităm, vă rog frumos, domnule Gașpar, la relația strict profesională pe care o avem.
1: S-ar putea să-i apară această atitudine care din punct de vedere psihologic e o formă de defensivă, de apărare. Momentul în care nu suntem obișnuiți cu anumite lucruri, ne activăm mecanismele de protecție, iar un părinte cu nivel suficient de crescut de inteligență relațională va spune ok, înțeleg, s-ar putea să fie prematură această conversație. I-am auzit pe Mirela și pe Gașpar vorbind la radio și mi s-a părut o idee foarte bună, pentru că într-adevăr e important să ne cunoaștem și nu e suficient să știm ce materie predat și care este numele copilului. Lui meu. Vreau să existe o relație. Și de ce? Pentru că atunci când apar problemele, este esențial să nu le mai rezolvăm în mod individual și separat, ci să putem pune mâna pe telefon, să ne putem uita unii în ochii celuilalt și să spunem celorlalți, ok, asta este problema copilului la școală, cum o gestionăm noi împreună.
0: Părinții au două frici. Una este cea de a nu interveni în spațiul privat al educatorului și cealaltă este de a nu avea dreptul să facă asta. Sunt acei părinți timorați, complexați, plini de frustrări care provin din medii sociale simple și nici măcar nu și-ar Bine vreodată problema să îndrăznească, să aibă o discuție atât de liberă și de onestă cu învățătorul, educatorul, profesorul copilului lor.
1: Și e foarte posibil să nu îndrăznim să facem lucruri noi atâta vreme cât nu știm că se pot face lucruri noi. Însă părinții care ne ascultă în această dimineață la Europa FM deja au niște instrumente noi, au o cheie prin care pot deschide acel canal de comunicare, acea portiță care îi poate ajuta după aceea să interacționeze cât mai bine cu școala. Și știi ce este foarte, foarte important de știut, Mirela? Că această cheie care deschide portița comunicării cu școala e în buzunarul părintelui. Dacă părintele nu îndrăznește să bage mâna în ambuzunar, să scoată cheia și să-și adune curajul de a vedea ce se află dincolo de ușă, s-ar putea ca patru ani de școală, opt ani de școală să fie o perioadă extrem de complicată pentru toată lumea.
0: Dacă profesorul prinde pică pe copil și îi se pare că a fost prea îndrăzneț părintele, încercând să stabilească o legătură dincolo de ședința cu părinții?
1: În momentul în care vedem că profesorul este deranjat, părintele poate explica de ce a făcut ce a făcut, de ce a adresat întrebările pe care le-a adresat, de ce s-a apropiat atât de mult. Sigur că nu încercăm să manipulăm cadrul didactic, nu încercăm să ne folosim de informațiile pe care le avem, vrem, doar să-l cunoaștem. cunoaștem. Și asta este o trăsătură tipic umană din totdeauna. Creierul uman se simte în siguranță atunci când îl cunoaște pe celălalt. Dacă nu există acest schimb de informații, nu ne vom simți în siguranță și cu siguranță lucruri nu vor funcționa așa cum ar putea funcționa înspre binele tuturor e nevoie doar să încercăm mintea cum poate căuta tot felul de scenarii care să ne arate de ce nu ar funcționa ceva însă realitatea bate filmul din capul nostru
0: după pauză o să vreau să vorbim mai mult despre din perspectiva cealaltă a educatorului dar n-aș vrea să plecăm din colțul părintelui eu așa mi imaginez înainte de a te întreba dacă din punctul de vedere al psihologului Un părinte trebuie să facă tot ceea ce ține de el pentru ca relația copilului cu școala, cu profesorii, cu educatorul să fie una frumoasă. Cred că da și e important să facă asta părintele
1: atâta vreme cât copilul este foarte mic și nu are capacitatea de a depune și el ceva mai mult efort, mai multe resurse în această direcție. Pentru școlarii mici, pentru copilașii care merg acum în clasa 0 sau în clasa 1 e foarte important ca părintele să fie extrem de atent, de prezent, de curios și deschis la minte. Pentru că pe măsură ce elevul nostru crește și ajunge în clasa 2, a 3, a 4, a 5 și așa mai departe sunt o serie de lucruri pe care le poate face el. Deja are o relație dezvoltată cu tot ceea ce înseamnă școală, colegi, profesori, însă până să se dezvolte această relație, copilul
0: are nevoie de mai multe implicari din partea adultului. Cașpar spuneam înainte de pauză că vreau neapărat să vorbim din perspectiva educatorului, a profesorului care trebuie să facă tot ceea ce ține de el să dezvolte o relație bună cu părintele și cu copilul. Absolut. Și de dai câteva
1: exemple de comportamente în care se pot implica părinții, comportamente prin care pasează responsabilitatea, refuză comunicarea, nu îndrăznesc să se apropie prea mult de cadrul didactic și e important de știut că toate aceste uh, comportamente ne comunică ceva. Și dacă mintea profesorului găsește sau a educatorului găsește explicații negative, cu siguranță nu ajută să construiască o relație de calitate cu părintele. Dacă mă gândesc că acest părinte nu mi-a răspuns la telefon pentru că nu mă apreciază, nu mi-a răspuns la telefon pentru că nu are încredere în mine sau pentru că are o problemă cu mine, aceste idei nu fac altceva decât să mă demotiveze și să crească nivelul de energie negativă. Dacă însă pun problema dintr-o altă perspectivă, dintr-o paradigmă un pic mai relațională, Probabil că acest părinte nu a venit în momentul în care l-am invitat să vină la școală sau nu a răspuns la telefon pentru că e frică, pentru că nu știe cum anume să gestioneze o situație dificilă, pentru că are o serie de experiențe negative probabil din perioada în care el era elev. În momentul în care văd lucrurile în această manieră un pic mai umană și înțeleg că fiecare comportament are un sens foarte, foarte bine justificat, chiar dacă nu îl înțeleg eu în momentul respectiv, asta mă va ajuta să rămân perseverent să nu cedezi, să nu renunți. Momentul în care am bătut pentru prima dată la ușa comunicării cu părintele, s-ar putea să mi se deschidă și să mi se răspundă foarte civilizat și politicos, însă s-ar putea să nu se deschidă ușa sau să mi fie trântită în nas. Ce fac în momentul respectiv? Mă opresc sau nu mă opresc? Dacă mă opresc, e varianta cea mai simplă, însă 4 ani de aici încolo, 5 ani de aici încolo depinde de cât durează școala cu acest părinte va trebui cumva să cooperez. Așa că e mult mai sănătos să nu mă opresc în momentul respectiv. Mintea să spună, acest părinte a învățat că anumite situații se rezolvă în acest fel. Care este intenția mea? Ce-mi doresc eu? Să-l ajut pe acest părinte să descopere că anumite probleme, anumite dificultăți pot fi gestionate și altfel. Atunci când îl sun, nu am intenția de a-l judeca, de a-l critica, de a-l eticheta, de a-l pune la colț, de a-l rușina. Nu, asta e intenția. Intenția e să găsim împreună o modalitate prin care copilul să fie poate un pic mai relaxat, o modalitate prin care copilul Copilul să se culce seara mai devreme, să nu stea cu ochii în calculator sau în televizor prea mult, pentru că a doua zi la școală nu își poate
0: concentra atenția. Sau poate că avem de-a face cu familii care au probleme? care trăiesc tot felul de drame, în care se întâmplă tot felul de situații și poate dacă eu, profesor, aș cunoaște lucrurile acestea, aș fi mult mai înțelegător față de felul în care copilul e atent, e receptiv, e prezent.
1: ajungem din nou la nevoia de cunoaștere. Să cunosc cine e acest părinte, cum arată familia copilului, dincolo de numele din catalog, dincolo de statutul părinților. Să văd exact care e situația de acasă, care sunt provocările, care sunt dificultățile pentru că în funcție de asta voi putea înțelege un pic mai bine de ce se implică elevul într-un comportament și de ce nu e probabil suficient de deschis, de înțelegător atunci când vine vorba de anumite responsabilități.
0: Uita Einstein spunea că educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală. Foarte frumos, da. Și cum pot eu Profesor, să trec ușor peste acest adevăr?
1: E important să conștientizăm acest adevăr.
0: Ce înseamnă să uite tot ceea ce a învățat
1: în școală? Uite, o altă vorbă pe care noi psihologii o folosim e aceea că un elev va uita ce l-a învățat, dar nu va uita niciodată cum l-ai făcut să se simtă. Okay. Asta înseamnă că dacă ducem această energie și către relație și nu ne uităm la elevi ca la o găleată care trebuie umplută cu informație, cunoștințe și așa mai departe, ci ne reamintim din nou și din nou că suntem ființe umane care avem nevoie de conectare, de relaționare și așa mai departe, s-ar putea ca într-adevăr, elevii la vârstă adultă să aibă mult mai mult din informațiile pe care le-au învățat, pe care le-au citit, decât dacă îi transformăm în niște tocilari, în niște elevi care să te atimorați în bancă și să fie stresați de ideea că dacă uită răspunsul la întrebare o serie de lucruri negative se vor întâmpla. Sunt nu acolo. despre asta este școala.
0: Sunt de acord cu tine, dar vine părintele și spune Vreau rezultate, vreau note mari Vreau un copil care să participe la concursuri Vreau genialitatea dusă până în forma maximă
1: Sigur, imaginația părinților e foarte bogată Și de cele mai multe ori părinții enumeră toate aceste lucruri Pentru că și imaginează că acesta este drumul către succes Însă majoritatea profesorilor majoritatea oamenilor care interacționează cu copii știu că lumea este condusă de adulți de nota 7, nu de nota 10. Majoritatea oamenilor cu nivel crescut de inteligență emoțională știu că nu e suficient să ai foarte multe informații în minte dacă nu le poți valorifica, dacă nu le poți folosi. A apărut de curând o carte extrem, extrem de bună, Mirela, Parenting pentru Succes, care ne arată foarte, foarte clar faptul că da, rezultatele, educația contează, însă maxim 3 10% din tot ceea ce înseamnă reușită în viață. Dacă nu îl încurajăm pe copil de mic să-și asume riscuri, să adreseze întrebări, să fie curios, să fie în contact cu propriile emoții, să fie atent la ce se întâmplă în universul său interior, la ce se întâmplă în universul interior al colegului, al profesorului, al femeii de serviciu, dacă nu l ajutăm pe copil să-și dezvolte toate aceste abilități, informațiile la vârstă adultă nu îl vor ajuta prea mult. Știi ce se întâmplă în prezent în momentul în care mergem la un interviu de angajare? angajatorul este foarte interesat să vadă cum interacționăm. E foarte interesat să vadă care este energia pe care o aducem la locul de muncă. Majoritatea tinerilor din prezent care schimbă locul de muncă nu fac asta pentru că nu câștigă suficienți bani, ci pentru că nu se simt respectați, pentru că au impresia că nu pot să evolueze, să se dezvolte din punct de vedere pentru cognitiv și mai Pentru că ei deja sunt obișnuiți exact, să caute exact.
0: locul cel mai bun exact, pentru
1: ei. Exact. Pentru că din nou vorbim de alte generații care se raportează față de viață diferit față de cum am făcut-o noi. Deci cumva e foarte important să înțelegem că da, vine părintele, spune care îi sunt nevoile, însă acest părinte are nevoie de educație. S-ar putea să fie pentru prima dată când își aduce copilul la școală. Probabil că n-a ascultat niciodată antrenorul părinților, n-a citit nicio carte de peră. N-a parenting. văzut niciun spectacol zuri. Exact, exact, exact. Și atunci are nevoie ca cineva să îi ofere acel context în care părintele să înțeleagă ce contează
0: cu adevărat. De ce merită eu, profesor, să fac tot ce ține de mine ca să-l aduc pe părinte de partea mea?
1: Pentru că asta îmi va ușura situația în momentele de criză, în momentele dificile. Dacă nu construiesc aceste forme de interacțiune sănătoasă, dacă nu este acest pod între școală și acasă, s-ar putea ca patru ani de școală să fie un calvar pentru toată lumea. Însă în momentul în care depun acest efort și la început e un efort, e energie, pentru că Va trebui cumva să ieși din acel mindset, din acel mod de a relaționa în care spun că pentru mine, pe mine mă interesează programarea doar Programarea. Nu e vorba doar despre asta, să nu uit, să ne amintim din nou și din nou să nu uităm niciodată că noi interacționăm cu ființe umane. Copilul, părinții, eu, cadrul didactic, cu toții suntem ființe umane și aici e nevoie să construim această relație.
0: Bine, Gașpar, dar cum Te-am fac convins? Eu? Mai convins și sunt perfect, de- nu, eu sunt perfect de acord cu tine și îmi doresc foarte tare să fie din ce în ce mai mulți părinți în România și profesori care înțeleg asta. Pentru că tot ceea ce facem noi este să ne ușurăm exact. viața, exact. viața personală. N-am niciun motiv să am o stare conflictuală cu oricine indiferent că este tatăl unui copil sau este bunica unei uh, fetițe sau femeia de serviciu de la școală, în general ne dorim foarte tare să nu avem situații conflictuale pentru că asta ne consumă din energie și nu avem absolut nimic de împărțit noi unii cu ceilalți. Da. Noi doi ne întâlnim să fim o bucurie. Am construit o relație uite, de aproape 5 ani de zile și abia așteptăm să ne întâlnim. Suntem un câștig unul pentru celălalt. Și asta
1: pentru că suntem foarte atenți la relație. În momentul în care spun ceva, și mă pentru gândesc. Că ne,
0: d- ne dorim să o construim? Exact,
1: pentru că intenția este aceea de a dezvolta relația noastră.
0: Nu întotdeauna am înțeles ce vrei să-mi spui, nu întotdeauna ai înțeles reacțiile Absolut. mele, dar am mers pe încredere și am pus cărămida cu cărămida cu cărămida cu cărămidă și cred că asta ar trebui să facă. Și în momentul provinții. în care
1: n-am înțeles ceva, am îndrăznit să adresăm întrebări. Mirela, la ce te-ai referit atunci când? Ce a fost în mintea ta? Care a fost ideea? Pentru că s-ar putea ca mintea mea să decodifice mesajul pe care îl transmit încrescit și intențiile ai atins tale subiect, să fie foarte bune.
0: Ai atins un subiect foarte important, cum adresez aceste întrebări pentru că de foarte multe ori ne simțim atacați din felul în care cineva întreabă ceva. Mie mi-a luat foarte mult timp ca să înțeleg că oamenii nu știu Oamenii nu cunosc și când întreabă ceva, tendința mea a fost să mă apăr. Mm-hmm. Avem senzația că uh, e un, uh, un afront la munca mea, la uh, felul în care eu am organizat lucrurile, dar de fapt ei nu cunoșteau. Toate de desupturile. Și dacă eu îmi făceam timp să le explic omenește, mă aflam în situația extrem de fericită de a avea în față niște oameni foarte înțelegători. Dacă răspunsul <laughs> meu era, da, de ce vă interesează chestia asta? Pe bună, nu aveți altă treabă? Nu e, problem, nu e treaba dumneavoastră. Asta
1: blochează comunicarea.
0: De ce copilul meu a luat o notă mai mică decât copilul celălalt? Cum fac Acesta eu să nu, nu este, întreb asta?
1: Nu este un mod inteligent de a adresa o întrebare. <laughs> Cum fac eu să nu întreb asta? Îndrăznind să, uh, să fiu un pic mai creativ și să nu atac în momentul în care adresez o întrebare. Ci mai degrabă, primul lucru să fie, Mirela, ai două minute? Cinci minute? Aș vrea să vorbim puțin.
0: Aoleo, deci Gaspar, stai, stai, stai. Că, vezi, venim cu programele din copilărie, din viața noastră când tu zici în continuare, când un angajat îmi spune asta, când cineva îți zice ai două minute, aș vrea să vorbim Uf, simt deja cum mi se adună stomacul ok, ceea pentru ce că, e perfect în regulă, pentru că primul lucru e să mă gândesc își dă demisia, nu mai vine de mâine uh, Sigur nu i-a convenit Ceva, uh, ce-am greșit Ce n-am spus corect okay, n-a okay, okay.
1: ok, Și în momentul respectiv e foarte Foarte important să nu te lași purtată De minte, pentru că mintea găsește Cele mai negative scenarii Ce e foarte important să faci însă e să rămâi în corp Simt că m-am tensionat Ce pot face pentru a mă relaxa Cea mai la îndemână strategie exact Respirația abdominală și conștientă Inspir pe nas Duc aerul până în abdomen, îl rețin câteva secunde, după care expir pe nas sau pe gură. Dacă am timp să port acea conversație de 2-3 minute acum, voi face acum. Dacă nu pot în acest moment, reprogramez pentru o altă perioadă. Oh, ce...
0: în, Întreabă-mă, ca să vezi dacă am învățat. Întreabă-mă. Mirela, ai, Mirela
1: ai la dispoziție 3-4 minute pentru a purta un dialog?
0: Gașpar, dacă vrei să nu mai faci misiunea cu mine, poți să-mi spui acum. N-are sens să mai vorbim între 4 minute. Dar, știi?
1: Adică... Sigur, dar iar te-ai lăsat purtată de minte. Păi, da! Și eu te-am încurajat să rămâi în corpul tău. Nu asculta tot ceea ce spune mintea. Știi că am vorbit noi în edițiile trecute că mintea umană construiește zilnic între 12.000 și 60.000 de gânduri. Foarte multe gânduri. Și 80% au un conținut negativ. Deci în momentele dificile a ne lăsa în voia minții e probabil cea
0: mai mare capcană în care putem cădea. Eu știu cum am rezolvat asta. Cum anume? Am atât de multe lucruri în cap (laughs) că nu mai are loc niciun gând negativ. Am atâția oameni frumoși în viața mea că nu mai încape niciunul stricat. Minunat, minunat. (laughs) Mi-am înghesuit toate lucrurile pozitive... Și nu mai dau voie acelor gânduri negative să, e și asta să vină o spre mine. E,
1: că... e și asta o variantă. Eu, de exemplu, prefer varianta asta în care să observ gândurile și să nu mă identific cu ele. Uh-huh. Gândurile și emoțiile dificile sunt precum norii pe cer. Eu sunt cerul, care rămân acolo în mod constant, emoțiile, gândurile vin și trec la fel ca norii. Și de asemenea, după ce am stabilit că putem purta această conversație acum, e foarte important să încep prin a-ți spune Mirela, am nevoie să înțeleg ceva. Am observat că copilul meu în ultima vreme nu a mai fost întrebat ce știe sau copilul meu în ultima vreme și așa mai departe, fără să fac referire la ceilalți. Că este singurul din clasă care bla bla bla. Nu dramatizez. Îți spun care este perspectiva mea, ce am observat și am nevoie să înțeleg cum vezi tu lucrurile. Apropo de dialog, apropo de comunicare. Okay. Și în momentul respectiv, profesorul sau educatorul poate veni cu explicația care se află în spatele contextului respectiv. Și în momentul în care ne oferă acele răspunsuri, e foarte, foarte important să nu judecăm, ci să fim curioși, să încercăm să înțelegem perspectiva profesorului. Dacă din start merg și abordez educatorul imaginându-mi că e o persoană negativă care îmi vrea răul, asta nu o să mă ajute la absolut nimic, pentru că vom fi ca doi inamici care luptă unul împotriva celuilalt.
0: Eu îți mulțumesc foarte mult și sper că părinții și educatorii care ne-au ascultat astăzi au rămas mâncar cu câte o idee din întâlnirea noastră. Oricum, mi se pare fantastic și cu siguranță că foarte mulți părinți vor aplica ceea ce ai spus tu, încercarea de a stabili o legătură directă cu educatorii iar educatorii la rândul lor să încerce să stabilească o legătură directă cu părinții, asta nu înseamnă să favorizezi exact. un copil ci din potrivă, să încerci să afli cât mai multe lucruri despre felul în care el trăiește acasă și cu ce bagaj vine în clasă ca să știi cum să-l ajuți este despre uh, interesul copilului, indiferent că pașii îi face spre o bună colaborare părintele sau educatorul. Cât de important e pentru noi în viitor ca uh, relația cu părinții și cu educatorii să fie una frumoasă?
1: E foarte, foarte important. Studiile din știința relațiilor ne arată foarte clar următorul lucru. De calitatea relațiilor noastre Depinde calitatea și durata vieții noastre. Cel mai important predictor atunci când vine vorba de sănătatea fizică, psihică, nivel de fericire, stare de bine, e calitatea relațiilor. Dacă vreau să am un copil care să se bucure de această minunată călătorie numită viață, care să ajungă departe, să-și transforme visurile în realitate, e foarte important să-l ajut să-și dezvolte nivelul de inteligență relațională. Nu cred că există la ora actuală ceva mai important atunci când vine vorba de viitorul copiilor.
0: Eu îmi amintesc că atunci când mai a început la întâi, am mers cu ea de mână la doamna învățătoare Și am rugat-o foarte tare să nu strice ceea ce eu am reușit să pun în cei șapte ani Să pun în ea încrederea că poate să afle tot ceea ce își dorește Că are dreptul să fie curioasă, că are dreptul să întrebe, că are dreptul să nu îi placă ceva că trebuie să respecte niște reguli și în același timp că poate să verbalizeze dacă își dă seama că ceva o afectează foarte tare.
1: Și asta e o modalitate foarte diferită de a pregăti copilul pentru școală în comparație cu acele strategii în care îi spunem copilului nu te ridica din bancă, nu vor bine întrebat, nu fă asta, nu fă cealaltă. Adică e foarte important să-i transmitem copilului ce poate face, care sunt drepturile, fără să limităm atât de mult.
0: Și aș vrea să le spun părinților că în clasa șasea, când am realizat că știa mai mult din pauze hmm. și din ce se întâmpla uh, pe la colțurile școlii, am ales să schimb școala, pentru că mi s-a părut extrem de important ca ea să se poată concentra pe lucrurile care uh, contau și uh, cel mai mult mi-am dorit pentru ea un anturaj bun. Hmm. Mi-am dorit, uh, m-am uitat la părinții celorlalți copii, pentru că Mi-am dorit oameni cu mintea deschisă Care vor să crească niște copii fericiți Curajoși, îndrăzneți și curioși Nu niște copii care acționează ca roboții Disperați să intre în grațiile profesorilor Doar pentru că vor primi niște note mai bune Cu care acasă vor obține niște recompense De care sunt condiționate toate bucuriile lor E așa un lanț care se leagă Și nu știu dacă părinții realizează Că în momentul în care pun foarte multă presiune Pe rezultatele copiilor
1: Aș vrea să mă ajuți
0: Să le le spunem părinților Să conturăm cumva această imagine În care copilul trebuie judecat Analizat Că nici măcar nu avem voie să-i judecăm Dar să analizăm rezultatele lui școlare în funcție de ceea ce depinde exclusiv de el. Și să nu uităm că notele sunt niște reacții subiective în care n-a fost un singur participant în ecuație. Cum fac eu, părinte, să nu uit asta și să mă uit doar la ce depinde de copilul meu ca să pot să-i evaluez corect rezultatele și evoluția?
1: Psihologia școlară ne spune foarte clar că e mult mai important efortul pe care îl depune copilul pentru a învăța, pentru a se dezvolta, pentru a performa la o materie decât rezultatele pe care le obține copilul la materia respectivă. Și asta înseamnă că ar fi bine dacă eu în calitate de părinte Mi-aș exprima aprecierea față de comportamentele pe care le are copilul Și nu neapărat față de rezultatele pe care le obține Hai copilul la concret. școală să vorbim
0: concret, pentru că e început de an școlar Pentru că avem discuții cu ei Pentru că aud în continuare foarte mulți părinți să iei numai FB-uri Să iei numai note de 10 Lasă că te duci tu la școală Vezi tu ce ți se întâmplă la școală Lasă că acolo la școală nu n-o sunt să nu ai poți permite să nu asculți Știți, vin cu. Aceștia multe sunt amenințări. părinții care
1: și ei au crescut cu astfel de amenințări, și în momentul respectiv eu le spun părinților următorul lucru. Imaginați-vă cum ar fi ca în fiecare dimineață, când mergeți la serviciu sau vă deschideți calculatorul, copilul ar spune, mama, tata, trebuie să faci tot posibilul pentru a lua premiul de cel mai bun angajat al acestei săptămâni.
0: Mama, tata, șeful! Să vină șeful și să-ți spună, astăzi, dacă nu dai performanță 100% exact. și nu ești cel mai bun angajat al zilei, o să vezi tu. n cum să te simți
1: bine în ziua respectivă. N-ai cum să performezi, nai ai cum să inovezi, n-ai cum să fii relaxat. Deci de aceea e important în momentul în care vedem că al nostru copil e pasionat, de exemplu, de lectură și a citit o nouă carte, reacția să fie, wow, sunt atât de mândru. Cred că și tu ești foarte mândru de tine. Abia aștept să povestești ce s-a întâmplat în cartea respectivă. Ce Știi ce fac? E? Știi ce de fac rog. majoritatea părinților după ce copilul a terminat de citit o carte? Ce? Care e următoarea carte? <laughs> Pe când l-ar ajuta mult mai mult pe copil să-i adreseze să întrebări. Asta. Exact, hai să văd ce ai înțeles tu din Mamă, cartea ce respectivă. Ai citit toată
0: cartea exact, asta. care a fost Bravo.
1: personajul care ți-a plăcut? Care crezi că e personajul cu care semn eu? Care crezi că sunt acele personaje cu care seamănă ceilalți membrii din familie. Putem construi din fiecare context o poveste N-avem și putem transforma gașpar. fiecare moment de interacțiune gașpar, în joacă. Nu am timp,
0: n-am timp, gașpar, n-am timp, am treabă multă.
1: Așa limitările cognitive sunt foarte, Eu n-am foarte făcut copilul ca să stau de vorbă cu el. <laughs> am făcut copilul ca să crească. crească. <laughs>
0: da. Ce-ar trebui să le spună părinții copiilor acum la început de în școlar? Uite, aș vrea ca anul ăsta, mă gândeam eu așa, chiar în prima zi de școală, că ar fi minunat dacă părinții și-ar pune niște obiective foarte relaxate. Aș vrea să scrii foarte frumos anul ăsta. Aș vrea să, să înveți tabla înmulțirii anul asta. Mm.
1: Aș vrea. Și ăsta,
0: ăsta mi se pare că știi, e un. Și obiectiv. chestii foarte generale mm-hmm. care să-i dea voie copilului să revină la, la o start normalitate
1: în exact, fiecare zi. Exact. Și ar putea fi obiective și mai interesante din punctul meu de Te vedere. Rog. Aș vrea ca anul acesta să parcurgem împreună limba română. Aș vrea ca anul acesta să învățăm împreună geografie și istorie Pentru că au trecut atâți ani de când am fost elev Și mi se pare că am uitat foarte multe lucruri Și mi-ar plăcea ca dată pe săptămână să citești și eu lecția de la istorie Și după aceea să conversăm seara înainte de culcare
0: Eu nu cred că a fost o idee bună să fac cu tine aceste discuții, Gașpar Din fericire, Mai are 20 de ani Și eu am scăpat Fac balet pe sârmă, e adevărat Dar este un alt sport E foarte greu ce este, spui este. tu, în același timp, în fond despre asta e vorba, copiii au nevoie de noi și le spun din postura mamei care se uită cum i-a plecat copilul de acasă, că timpul zboară efectiv și... Ani nu i mai aduce nimeni înapoi.
1: Și exact aceste momente de interacțiune cu copilul ne vor ajuta ca în momentul în care el pleacă de acasă suferința să nu fie atât de mare.
0: Și ne vor ajuta să rămânem acolo lângă ei și atunci când uh, ei își vor dori să fie emoțional în altă parte, exact. dar să ne simtă prietenilor. Noi am fost foarte harnici în vara asta, și <laughs> eu și tu. Eu am scos o carte care se numește Astăzi, aici, acum. Și tu ai făcut o ediție aniversară pentru Copilul invizibil întâmplător, la curtea veche. Da? Amândouă. Ce drăguț!
1: <laughs> ținând cont de faptul că la începutul școlii, majoritatea părinților cumpără tot felul de lucruri pentru copii, eu și vrea să întrebăm pe părinții care ne ascultă și ne urmăresc ce au cumpărat pentru ei la acest început de an școlar. Ce surprize și-au făcut? Care au fost momentele în care au spus, da din acești bănuți, îmi voi cumpăra eu ceva pentru mine, pentru că urmează un an școlar provocator.
0: Adică eu, părintele? Exact, exact. Doamne, eu părintele pentru, pentru, mine, <laughs> pentru mine, pentru mine. Gaspar, tu nu vrei să dăm cărțile. <laughs> Eu nu mi-am cumpărat niciodată nimic la începutul anului școlar al copilului meu. o întrebare meu.
1: care mă poate ajuta ca pe viitor să am o altă atitudine la începutul anului școlar. Auzi,
0: a trecut abia o săptămână.
1: Sigur, pot recupera. Bine, și
0: oricum, Maia începe facultatea în octombrie. <laughs> deci mi-ai dat o idee. Am văzut un lănțișor. La <laughs> Sună foarte bine, da, da, da. Perfect, deci trebuie să intrați pe antrenorul părinților pe Facebook și să răspundeți la întrebarea Ce v-ați cumpărat voi, oamenii mari? la auzi, vrei puțin să extindem această întrebare ce v-ați cumpărat sau ce o să vă cumpărați sună foarte hai, hai bine Hai da, da, da. <laughs> să difícil. Aí se lhe dá mais uma chance. Da acest minus. Mulțumesc tare Mulgașpar. Gașpar. Ne vedem săptămâna viitoare. Abia aștept. Și ne auzim săptămâna viitoare, pentru că începând de acum, aici cu Gașpar încercăm să aducem la această masă minunată lucruri extrem de prezente în viața familiilor românești și care contribuie la dezvoltarea relațiilor dintre părinți și copii, dacă dorești să spui ceva în ultimele secunde ale emisiunii.
1: O săptămână ușoară, minunată și să ne reamintim din nou și din nou că ceea ce contează cel mai mult e interacțiunea dintre noi și copii.
0: Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.